0: Este episodio llega a ustedes gracias a 01. Descubre tu potencial de cambiar al mundo a través de la tecnología. Para más información ingresa a 01.io.
1: Bienvenidos a la tercera edición de Datos en Acción. Eh, estamos muy felices que nos puedan acompañar de nuevo acá en estas sesiones que tenemos con invitados especiales. En este caso tenemos a Agustina. Agustina es la directora de Comunidad de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Eh, y nos va a estar platicando hoy sobre todos los temas de datos abiertos, qué significan, qué implican, cómo, cómo funcionan a, a nivel mundial. Eh, y cualquier pregunta que tengan para ella, por favor, el, este, la hacen en, en la parte de, de, de q y, a, y ella al final se la va a responder. Hola, ¿cómo estás Agustina?
2: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: No, Siempre la orden. Este, bueno, Agustina, este, yo creo que hay muchas dudas con respecto a cómo se pueden definir los datos. Creo que sería un buen, un buen comienzo definir qué es datos abiertos, o sea, como qué, qué, qué significan datos abiertos y, y, y qué implican para la comunidad de ciencia de datos en general. ¿Sí?
2: Bueno, a ver, datos abiertos, hay una definición que existe de... que, que la creó el Open Data Institute, en, en base a conversaciones generales y, y demás, que es muy sencilla, y que me parece que ejemplifica y sirve para, para cualquiera, para que se entienda fácilmente. Datos abiertos que son datos que cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, puede acceder, usar y compartir. O sea, es sencillo, digamos decirlo, ¿no? Es sencillo, es muy difícil después hacerlo e implementarlo, pero, digamos, tiene que ver con datos que están disponibles de forma gratuita en la web, accesibles, con códigos, digamos, fácilmente de, de entender, y que cualquier persona, esté donde esté, con internet, digamos, con una computadora, pueda bajarse, reutilizar, reproducir, generar nuevos tipos de
0: información, cruzar con otros datos eh, y demás. Una pregunta, ahí justo. Sí. ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre datos públicos y datos abiertos? Datos públicos son aquellos generados
2: por cualquier institución que maneje fondos públicos. Que no necesariamente son instituciones públicas, digo, muchas veces empresas concesionarias de servicios públicos, organizaciones sociales, que utilizan fondos públicos, para, eh, digamos, dinero público para el desarrollo de sus tareas, producen información, o generan datos en cuanto a su tarea. Entonces, esos datos, que esas instituciones sean públicas o privadas, generan, son datos públicos. Ahora, esos datos, no necesariamente, digamos, son públicos por filosofía, lo que intentamos es que estén disponibles públicamente en la, en, en, en la web, pero esos datos pueden que estén en formatos que no permiten su reutilización esto que decía antes, que cualquier persona puede reutilizar, descargarse, procesar y demás, hay datos que están en formatos que no son fácilmente manipulables para generar o para, eh, para cruzar con otras bases de datos. Entonces, en Tim Berners-Lee, que es como el creador del Internet, desarrolló un concepto que son las cinco estrellas de los datos abiertos. Es algo súper sencillo, eh, pero lo que implica es, bueno, cuáles son los distintos formatos, o los distintos grados de apertura que los datos tienen, y a medida que uno va avanzando en estrellas, mejor calidad tienen esos datos, y más, entre comillas, abiertos son. Entonces, esa digamos es la principal diferencia. Datos abiertos tienen que estar en la quinta estrella. ¿no? Él dice que la primera estrella es un PDF, que... Eh, es, es información que está disponible, es pública, es mejor que exista en ese formato que que no exista, pero, ¿quién no ha estado horas copiando y pegando PDFs, eh, y se desconfiguraba todo, o tiene que estar editando nuevamente eh, qué es lo que copió, sin perjuicio de que en algunos casos son PDFs, este, papeles impresos, escaneados, que no se puede hacer nada. Entonces, ¿es mejor que exista esa información en ese formato? Sí, es mejor, la verdad pero eh, no, no es abierto. La segunda estrella es en Excel, que es un formato que, es, que permite mucha más interacción, eh, manipulación y demás, pero es de una empresa privada, es un software de Microsoft, y no es gratuito, porque hay que tenerlo. La tercera estrella es como el más común y el que, que más se, se, se utiliza, que tiene que ver, que, que es el CSV, que es el, el documento delimitado por Comas, que eso permite la reutilización por un montón de otros programas, no necesariamente Excel. Desde sistemas operativos de Linux, digamos, o, u otro software, hasta eh, compat son compatibles con otros lenguajes de programación. Entonces, ese es el, el, el más común al que la mayoría de los gobiernos aspiran, y es como es un buen, un buen estándar. Ya después las estrellas 4 y 5 tienen que ver con formatos mucho más técnicos de programación y demás que que no me voy a meter que ya son demasiado técnicos. Pero bueno, digo, es, esa es como la, a, a mi criterio, digamos, la, la principal diferencia entre datos públicos y, y abiertos. Ok.
0: Oye, Oye pero... ¿y en qué momento, ay, perdón, Fabio ¿en sí, qué momento no, 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 empezó pero... esto de, de datos abiertos? O sea, porque, no sé, yo recuerdo que hace unos 15 años el concepto tal como datos abiertos no existía. Eh, ¿Qué fue lo que hizo que empezáramos a hablar tal cual, de datos abiertos? Creo que, eso, digamos, los
2: datos abiertos son un componente y un, sub, digamos, un subcomponente de lo que es la transparencia o el gobierno abierto, como le, le llamamos ahora, digamos. Son una herramienta para hacer políticas de transparencia mucho más efectivas. Entonces, con el auge de las nuevas tecnologías, de la posibilidad de la informática de, de permitirnos hacer estas cosas, empezó a hablar más de Datos en formatos reutilizables, abiertos y demás. Entonces, por estas conversaciones aisladas que se fueron teniendo, eh, y, y que eran mucho más de nicho, y, y de grupos más, eh, más cerrados o más especializados, en el año 2007, eh, digamos, estamos hablando de casi 12 años atrás, eh, se creó una serie de unos principios, que eran ocho en ese momento, eh, de cuáles son los principios de los datos abiertos. Esto fue una alianza principalmente de los países eh, pioneros, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, eh, México, estaba también, digamos que, eh, Nueva Zelanda, que, que, que se, se juntaron y dijeron, bueno, más o menos cuáles son estos principios que, que guían o que son rectores para los datos abiertos. Eh, y en ese año, o en el 2008, no me acuerdo, se terminó firmando en el marco del del G7, una, como una especie de carta eh, que avalaba estos principios y que le dio cierto capital político, y, y como paraguas eh, de político y de respaldo eh, para estos principios. Entonces ya venimos hablando desde hace más de 10 años de, de este tema. Ese es como el, el pre... El, 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 el pre Digamos, el, el previo al surgimiento de la Carta Internacional de Datos Abiertos, que es donde, a quien yo represento hoy en día.
0: Ok.
1: Oye, a mí me queda una duda con respecto a esto, ¿no? Porque fíjate, como, como tú estás comentando de que, bueno, tenemos formatos diferentes de datos, todo esto, pero una cosa sería tener el dato disponible y otra que sea sencillo de, de, de verlo, ¿no? O sea, también hay una medición en, en el mundo de datos abiertos en cuán sencilla es la exploración de, de estos datos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Acá en México tenemos el, 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 el INEGI, que es una empresa de, 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 de geografía y, y estadística que pone información, digamos, este, anual sobre qué ocurre en el país, quiénes tienen empresas. Hay distintos tipos de, de información geográfica y tiene toda una plataforma en línea, uno, uno puede entrar, ver, ver el, el mapa, darle clic a las cosas. O sea, es, es muy simple su, este, su exploración. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mide esto en un mundo de datos abiertos? O sea, desde tener un CCB o, o, o algo más, más complicado, como tú mencionas, con formatos más, 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 este, más avanzados. ¿Cómo se mide la, la facilidad de la, de la exploración de los datos abiertos para eh, las personas X, no? Sí.
2: Hay distintos índices eh, internacionales que miden eh, el, la disponibilidad de datos, la accesibilidad, la posibilidad de reutilizarlos, los, digamos, distintas valoraciones para distintos tipos de formatos. Eh, los más conocidos a nivel internacional son el Open Data Barometer y el Open Data Index, eh, uno patrocinado más por la Web Foundation y otro por... Eh, por Open Knowledge International. Eh, y después hay otros como el, el ODIN, que mide la parte más de estadísticas. Eh, hay otro que, digamos, y después hay otros regionales, uno para África, otro para Asia. Eh, estos dos condiciones son como los más globales. Y cada uno de ellos tiene distinta metodología y distintos tipos de preguntas. Si bien algunas muy parecidas,
1: la metodología
2: entre sí difiere y, y, y el barómetro es como bastante más. Abarca más países, porque abarca ciertos 15 países. Eh, y tiene una metodología mucho más exhaustiva. Entonces, en, eso, en, eh, en esos indicadores y en la forma en la cual se arma esa metodología, determinan distintas formas de medir eh, esa accesibilidad y esos tiempos. Que son generales, naturalmente, porque, digamos, los tiempos oportunos, que uno diría, bueno, para hacer transparencia y que esa información sirva, tiene que estar publicada la información en tiempo y forma, ¿no? Entonces esos tiempos difieren para temas de medio ambiente que para temas de seguridad, eh, digamos, como por temática. Entonces son índices generales y que miden aspectos macro. Eh, después hay, por temáticas, digo, hay una anticorrupción que, que existe, que tiene más que ver con la disponibilidad de información, ¿no? digo, los datos abiertos son una parte de, la, de esa medición. Se mide, bueno, si está en formato abierto, en qué formato eh, y qué licencia tiene, pero... Pero se hace más foco en, en, en la parte de la disponibilidad de esa información. ¿Qué información está disponible? ¿Con qué nivel de desagregación? Cada cuanto se agrega y el formato es una parte más.
1: Ok. Bien. Oye, este, pero, y algo que te iba a preguntar. Cuando, cuando presenté, este, hablamos de la Carta Internacional de Datos Abiertos, ¿no? Este, uh -huh. Quisiéramos saber un poquito más sobre qué, qué implica esto. Y mi duda particular está. ¿Existe alguna ley hoy en día con respecto a datos abiertos? Este, ¿O este, o, o tu lugar de trabajo quiere hacer ley lo que ustedes están haciendo para que sea algo que todos los gobiernos tengan que tener datos abiertos, que las empresas tengan que tener algo abierto para las personas? Esto, ¿Cómo está hoy en día el, el estado del arte con respecto a los datos abiertos a nivel mundial?
2: Bueno, la carta, como les decía antes, tiene como antecedente esta que existía en el año 2007-2008, eh, y con la emergencia, con, con la erupción de las políticas de datos cada vez más, eh, con más fuerza en cada uno de los países, y con distintos grados de avance eh, y de énfasis, en el año 2015, eh, en una conferencia internacional, varios países y organizaciones de la sociedad civil eh, que eran estos líderes que mencionaba antes, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, México, Argentina, eh, se juntaron, y pulieron esos ocho principios que existían en ese momento, y desarrollaron seis principios, de, eh, que, que son como guías rectoras de los datos abiertos. Eh, que, que, que son como un paraguas conceptual que establece como que, que, cuáles son los principios de datos que cualquier país debería cumplir cuando hace políticas de datos abiertos. Estos seis principios son que los datos que, que la información tiene que ser abierta por defecto, que los datos tienen que estar publicados de forma oportuna y exhaustiva, que tienen que ser accesibles y reutilizables, comparables e interoperables, tienen que servir para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y el desarrollo incluyente y la innovación. Entonces, estos seis principios que se acordaron por una comunidad internacional, con organizaciones que vienen trabajando con temas de datos desde hace años, conformaron la Carta Internacional de Datos Abiertos. Esta carta se presentó en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2015, y fue suscripta por estos países iniciadores. Y ahí empezó una ola en la cual muchos países empezaron a adoptar esta carta. ¿Qué implica adoptar la carta? Es una voluntad, es una intención, no es vinculante eh, y nosotros no hacemos una, como un watchdog o un monitoreo detrás exhaustivo que les quitamos la membresía de la carta. Digamos, es un proceso en el cual los países que quieren hacer políticas de datos abiertos, esto es como una expresión de deseo y de eh, voluntarismo y de buena fe, en la cual, bueno, no solamente estoy haciendo políticas locales concretas con datos de mi país específicos, sino que además suscribo a estos principios internacionales y me voy a guiar por estas metas eh, macro, o por esta filosofía, para hacer mis políticas de datos. Entonces, del año 2015 hasta hoy, distintos países han ido adoptando la carta y nosotros, con un equipo de trabajo, conformamos como una especie de secretariado en la cual acompañamos a los países en la implementación práctica de estos principios. Hoy en día tenemos 69 gobiernos que han suscrito a la Carta, eh, 22 de ellos son nacionales y los demás son subnacionales, hay distintas provincias y ciudades que han adherido a la Carta. Eh, y bueno, y, y, continúa, y continúa creciendo, tenemos interés de otros 5 o 6 países que están ahí eh, queriendo sumarse a, a la Carta. Entonces, los acompañamos en la
0: implementación práctica de, de estos principios. Oye, y como, como gobierno, por ejemplo, estoy pensando, bueno, una, una cuestión es a nivel nacional, otra cuestión es en ciudades, por ejemplo, y ¿cuál es lo más chico a lo que ustedes se van? ¿Municipios, alcaldías? ¿Cuál, cuál, cuál es su, o sea, por ejemplo, sí, un pueblito perdido? No, en... sí. Con, con los que tengan
2: niveles de gobierno formales, eh, digamos, diría que lo más chico son municipalidades o alcaldías, de depende de la modelada, de la institucionalidad de, de cada país. Pero si sí, trabajamos tanto con gobiernos nacionales, como con provincias o estados, como con municipalidades o alcaldías. Eh, todo lo que tenga una autoridad pública máxima, eh, electa, digamos, o, o, o con legitimidad política.
0: Y tienen muchos municipios porque son los a veces son los más difíciles, ¿no? Por la cuestión tecnológica. Son los que más tenemos,
2: de hecho. los ¿Ah, municipios, sí? No sé el número exacto, pero son 30, 30 y largos. Sí, okay. hay, hay bastantes. De hecho, México es el país que más, eh, que más municipios tiene de que ha suscrito ah. en la carta. Después le sigue Ucrania.
0: Ok. Sí. Bueno,
1: oye, oye, y, y me queda una duda aquí, ¿no? Si todo lo que vemos de datos abiertos a nivel mundial, a nivel gubernamental, ¿está ligado a esta carta o hay gente que también ha hecho sus cosas sola por su lado? Sí.
2: No, a ver, la carta es, es mundial, digamos, hay 69 países de todo el mundo y es un referente en todos los espacios internacionales o, o, o nacionales pero como decía, digamos no es vinculante, y eh, no, no es la, la autoridad máxima, ni, ni tenemos la verdad re revelada. Digamos, ¿no? digamos. Hay muchos países, o que no han suscrito a la carta, eh, o que lo hacen, pero que también hacen sus propias políticas de datos. Esto simplemente sirve como una guía, y con unos principios generales que pueden ayudar eh, para tener como una especie de, de estructura, eh, o de, bueno, como una guía... Eh, para, para hacerlo. Pero hay un montón de países que, que no han suscrito la carta, y que igualmente hacen políticas de datos, eh, que publican información, que tienen su portal, que interactúan con la comunidad, que desarrollan encuentros de reutilización, eh, y, y nosotros no tenemos... Los conocemos por ahí, o tenemos vinculación, pero formalmente no han suscrito eh, a la carta. Ahora, volviendo a una cosa que me quedó colgada de antes, hay algunos países que suscriben a la carta... A, a nuestra carta, a la Carta Internacional de Datos Abiertos, a través de una carta pública, digamos, simplemente la autoridad máxima firma una carta en la cual dice: eh, Estimados eh, equipos de datos abiertos, queremos eh, adherir a la carta porque entendemos que las políticas de datos son muy buenas, etcétera, y adhieren. Hay otros que lo hacen a través de un decreto ejecutivo que se publica en la gaceta o boletín oficial de, de su país o de su distrito. Eh, y lo hacen de una forma más formal, con, eh, como, con, con presión legal, porque es un decreto ejecutivo. La modalidad varía de, de acuerdo a cada, a cada país. Nosotros lo que necesitamos es que haya una autoridad máxima que manifieste su interés. Pero si es a través de una carta dirigida bilateralmente a nosotros, a través de un decreto, eh, lo, hacen, lo hacen como quieran. Y hay algunos países que están avanzando en... En, en adecuar su marco normativo en, en algunos países tienen leyes concretas de datos abiertos en otras tienen leyes de acceso a la información o de transparencia en general en la cual abordan la temática de los formatos de los datos a publicar como un aspecto más
0: oye Agustina y quiénes um, por ejemplo hay un, un, un país que dice yo yo nosotros vamos a estar a, a, ligados a la carta y, y después, ¿con quién es con, les, con la persona que ustedes trabajan? ¿Tiene que ser como un eh, encargado de datos abiertos? ¿Qué tipo de perfiles eh, son los que llevan a cabo esta, toda la, la transformación para tener datos abiertos?
2: Eh, nosotros trabajamos con la persona encargada de la política de datos abiertos. Eh, por lo general, todos los países que, o, o gobiernos que han adherido tienen un área responsable de datos, digamos, centrales, o ¿no? que depende de la presidencia o del Ministerio de Gobierno, digamos, como un área que coordina a las demás áreas. Entonces, esa persona es nuestra interacción, en la cual agregamos a nuestros mailings, a nuestros espacios de trabajo, nos vinculamos si, si requerimos algún tipo de información. Eh, y después, cuando desarrollamos algún proyecto concreto, temático, en algún país, ahí nos vinculamos con otras áreas de gobierno, a través siempre de nuestro punto de contacto. Pero por ahí tenemos como una interacción mayor con otras áreas.
0: Ok. Ok, ok.
1: Oye, oye y este, ya que comentas ¿no? esta parte de la conexión con, con, con gobiernos, ¿esa carta también está enfocada a empresas? ¿Es posible que una empresa grande también pueda decirles, quiero adherirme a esto, y claramente no puedo, no puedo publicar todo porque es mi empresa, pero quiero publicar alguna información particular como datos abiertos, ¿eso también ustedes lo han manejado?
2: Sí, eh, digamos, nosotros nos describimos como una colaboración entre gobiernos y organizaciones que promueven políticas de datos abiertos basados en una serie de seis principios. Entonces, tenemos como dividido los países que adoptan la carta y organizaciones que adhieren a la carta, le llamamos. ¿no? Entonces ahí tenemos más o menos como casi 50 organizaciones sociales y empresas que adhieren a los principios de la carta. Entonces están organizaciones grandes como la Web Foundation o Illuminate o Open Knowledge o la Cámara de Comercio de Bogotá eh, o un, un, un instituto... In, un instituto de estudios de la Universidad de Guayaquil, digamos, como que es, es bastante diverso. Entonces, en ese marco hay algunas eh, instituciones no estatales, ya sean organizaciones sociales o empresas, que pueden adherir a los principios de la carta, pero nosotros, de, de empresas, digamos así, grandes o formales, no hay tantas, pero además nosotros no hacemos como un asesoramiento tan concreto eh, como una consultoría, digamos, o, o un acompañamiento tan concreto respecto a una política de datos abiertos. Acompañemos en la generalidad, promoviendo que se implementen los principios, eh, y eventualmente desarrollando un proyecto específico que es parte de un proceso de revisión marco, eh, con financiamiento internacional y demás. Pero no es que si una empresa dice quiero hacer una política de datos, monitoreame los procesos, nosotros no hacemos ese tipo de, de, de trabajo.
0: Oye, eh, Agustina, y con respecto, por ejemplo, a la elección de datos abiertos, siempre me ha causado esto como conflicto. ¿Cómo se decide qué datos voy a hacer públicos y qué datos voy a dejar cerrados de, de gobierno? Y ha, ha habido problemas, por ejemplo, de publicar ciertos datos y que después se vea que es que es contraproducente de publicar estos datos porque se sacó información tal vez personal o se sacó... ¿Algún tipo de información que iba en contra del gobierno? Sí.
2: Bueno, primero cuando, cuando empezaron las políticas de datos, eh, y, y empezó con este boom que muchos países adherían, estaba como este énfasis en el publicar y ellos vendrán. no Como publiquemos la mayor cantidad de información, y los usuarios de esos datos ya van a venir. Eh, nosotros lo que tenemos que focalizarnos es en producir, en tener un portal, en publicar todos los datos, y ya va a aparecer la demanda y con el tiempo se demostró que esto no era tan así, digamos, que la gente se involucra y utiliza datos que le interesan de forma previa, eh, que no confían necesariamente en, en todo lo que los gobiernos abren y demás. Entonces desde el comienzo del año pasado, fines del, del anterior, empezamos a trabajar con el, con el enfoque de publicar con un propósito. ¿no? Como tener, empezar desde el problema, cuál es el problema que se busca solucionar, ¿Por qué se quieren abrir datos? Y trabajar de forma focalizada en ese problema, que por lo general es de forma temática. ¿no? Digo, políticas sociales, ¿cuáles? Eh, educación, ¿en qué aspecto? Medio ambiente, ¿qué? Eh, anticorrupción, ¿qué? De, 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 de la generalidad de, de, de anticorrupción. Entonces, con el publicar con un propósito, lo que se busca es focalizar. ¿Qué tipo de, digamos ¿Cuál es el problema que se quiere solucionar? ¿Qué información podría ayudar a solucionar ese problema? La disponibilidad de qué tipo de información podría ayudar a solucionar ese problema, y trabajar con las distintas áreas de gobierno que poseen, o producen, o podrían producir ese tipo de información para publicar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay distintos eh, estándares, internacionales, con los cuales nosotros interactuamos con muchas organizaciones y con muchos de ellos, pero que no, no trabajamos tan directamente, que tienen que ver con qué se considera información de carácter sensible, y qué no, eh, qué se considera información privada, o que tiene que resguardar la seguridad nacional, la defensa, eh, aspectos de competitividad y demás, y qué no. Eh, pero eso también depende muchísimo del de marco legal de cada país. Eh, yo soy de Argentina, acá en Argentina hay una ley de datos personales, hay una de, ley de, 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 de información financiera, hay una ley de seguridad, digamos hay un montón de, de normativa que complementa a la ley de acceso a la información y a las políticas de datos abiertos que establecen qué información no debiera ser pública directamente por, por eso. Entonces nosotros trabajamos con distintas instituciones para, para acompañar esos procesos y para intentar abrir la mayor cantidad de información sin violar o respetando las leyes locales y los, la privacidad de los ciudadanos, e, e información que pueda afectar otros derechos, eh, pero siempre bajo el principio este de abrir por defecto, que, que es como nuestro, nuestro primer principio. Eh, Digamos, que se tenga que explicar o que justificar más por qué se restringe información que por qué se abre. ¿no? Digo, esto es un cambio cultural y es, claro. eh, digamos, lleva muchísimo más tiempo, pero lo que apuntamos es a tener que dar explicaciones de por qué se está eh, guardando cierto tipo de información, por estas causales que mencionaba antes, más que explicar por qué se está abriendo. Bueno, por la rendición de cuentas, por la transparencia, para contar,
1: etcétera.
0: Oye, y en términos generales, ¿cómo ves eh, los datos abiertos para Latinoamérica, por ejemplo?
2: Yo creo que América Latina, digo, para empezar, es, una de las, es la comunidad más grande, ¿no? donde hay mucha más interrelación entre personas, eh, probablemente tenga mucho que ver que hablamos el mismo idioma, casi todos los países, eh, en, en términos macro, ¿no? más allá de los, de los lenguajes y, y de los dialectos propios de, de cada país, pero digo, salvo Brasil... Es una región que, 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 que mantiene el mismo lenguaje, entonces eso facilita muchísimo la interacción. Pero hay un montón de proyectos sociales eh, de países que están haciendo ese tipo de políticas de personas que se interrelacionan, que se comparte información y demás. De hecho, América Latina es la región que más países tiene adheridos a la Carta Internacional de Datos Abiertos. Eh, de los 20 países, la mitad son de América Latina. Entonces, digamos, es una región en la cual los datos abiertos están muy presentes, que tiene un montón de desafíos y de desigualdades estructurales, digamos, y de desafíos bien, bien fuertes en materia social y económica, pero en materia institucional o de apertura de información y de avance de las políticas de datos, es una región que está... Que, es, que, que avanza muy sólidamente en, en este tema, y que cada vez surgen más proyectos eh, políticos y, y, y proyectos sociales y organizaciones y confidenciamiento y de periodismo de datos, de investigación, que revalorizan la, la importancia de los datos, y que los utilizan. ¿no?
1: Oye Agustina, y eh, ¿ustedes también conocen, ya luego de que se publican otros datos, de que se hace todo ese trabajo que ustedes este, eh, apoyan a, lo, a los gobiernos? tanto locales como, como, como nacionales, para hacerlo. ¿Hay un tipo de seguimiento con qué tipo de startups, compañías, este, personas, quién ¿Quiénes usan estos datos? ¿O sea, hay, una, ¿Hay un seguimiento de esto? ¿O sea, para ver cuánto impacto ha generado esta publicación en, en el país o en la región?
2: Nosotros como como Open Data Charter, no hacemos ese tipo de, de trabajo. Sí cuando desarrollamos un proyecto específico en un país, incorporamos un componente de impacto, de aprendizaje y de evaluación general, eh, pero no lo hacemos en términos macro, cuando vienen a la carta, o, o como un proceso regular de revisión. Eh, pero sí con esto de publicar con un propósito, de partir desde el problema, digamos, al, al, al pensar, bueno, ¿cuál es el problema que se quiere solucionar? ya de por sí puedes saber o puedes tener cuál es tu línea de base, o sea, cuál, cuál es tu línea final, o a dónde querés llegar con eso, ¿no? Cuál es tu impacto esperado, o a qué tipo de audiencia querés llegar. Entonces, intentamos, eh, desde las recomendaciones o, o conversaciones con los distintos países que tengan esto en cuenta al momento de desarrollar sus políticas y de y avanzar. Entonces... Eh, Creo que, que cada vez más, sobre todo los financiadores internacionales, también están pidiendo esto de, de medir el impacto, qué es lo que se está cambiando, eh, y, y cómo se, se trabaja. Pero digo, también creo que para poder medir el impacto de los datos hay que trabajar muy fuerte en la parte previa, digo, ¿no? Ir como de atrás para adelante. Bueno, para tener impacto, tengo que poder haberlos, haber compartido los datos en formatos reutilizables y fácilmente eh, manipulables. Y para hacer eso tengo que tener internamente en mi gobierno una buena infraestructura de datos, tengo que tener unos buenos sistemas, eh, y, 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 tengo, y, y para tener eso tengo que tener inversión y objetivos claros de a dónde quiero llegar. ¿no? Entonces, como también ir trabajando en el, en, en el hacia atrás. Me parece.
0: Y justo en esta parte que dices del impacto de datos abiertos, siento que la comunidad de, de ciencia de datos, que es la comunidad a la que pertenecemos Fabio y yo, en esas en la que podría participar mucho más eh, este impacto, ¿no? Me, bueno, porque digamos que son los, los principales eh, usuarios de este tipo de datos que, que de manera automatizada. Y en ese sentido, por ejemplo, yo, yo he tenido siempre muchísimos problemas con cuando estoy trabajando con datos abiertos, con respecto a, no sé, realizas un prototipo con una ciudad y tienen un cierto tipo de datos abiertos, que, que verificas primero que otras ciudades tengan esos datos abiertos, existen los datos abiertos, pero cada ciudad los va a dar con un formato diferente y entonces tienes que hacer, no es tan fácil eh, copiar los códigos de una ciudad a otra justo por, porque es completamente diferentes, formatos completamente diferentes, todo, pues. Uh -huh. Entonces, digamos que esas son como la parte de los usuarios, para mí ese es el primer problema que yo siempre veo ya utilizando datos abiertos. Que cada ciudad ob obviamente tienen calidad excelente, por lo pronto en, en, en Francia, por ejemplo, pero al final no, no puede ser reproducible fácilmente porque los formatos son completamente diferentes.
2: Sí. No, y no solamente para los, digo, los usuarios, tanto internos, digo, tanto externos como internos. O sea, también les va a servir a ellos, eh, a las propias agencias de gobierno, para mejorar sus políticas, para conocer eh, cómo funcionan otros aspectos, y para mejorar, digo, para tomar decisiones basadas en, en datos y en evidencia. Y esto, de, digamos, vuelvo a lo de publicar con un propósito y al, y al trabajar desde el problema, porque eso te permite trabajar con la comunidad interesada y con la comunidad de usuarios que son afectadas por ese problema, que quieren información, y trabajar con ellos en cómo se ponen a disposición, qué, qué, qué tipo de datos, en qué formatos, con qué nivel de desagregación, con qué estructuración, eh, trabajar, digamos, desde el inicio con, 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 eso, con, con los usuarios, es clave. Eh, y también digo, tiene que ver con la interoperabilidad y con la infraestructura de datos. Y, y vuelvo a esto de, de que para poder tener impacto hay que tener, hay que analizar cómo los produzco, cómo los almaceno y cómo los comparto. Eh, si, yo, si, digo, si, si existiera mayor o mejor interoperabilidad de personas, eh, digo, de datos y de personas, ¿no? porque hay aspectos muy básicos, sociales, que agencias manejan. Información similar, pero que, porque dependen de distintos grupos políticos, de distintos ministerios, no interactúan entre sí, no comparten información, y eso dificulta cualquier tipo de política de, de datos. Muchas veces no es, no es falta de, de, de ganas, es desinterés, o es desconocimiento, o, no es, o al revés, digamos, no es imposibilidad técnica, sino que es falta de ganas, o es decidía de, de interactuar. Entonces, eh, a mí me parece que uno de, las, de los principales aspectos para poder trabajar en mejorar el impacto, en llegar a las comunidades que se quiere llegar, en mejorar la interacción con los ciudadanos, es también trabajar de forma interna. en ¿Qué información se tiene? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se gestiona? ¿Con quién se comparte? Eh, ¿Cuál es la, 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 la infraestructura de, de esos datos? ¿Qué capacidad se tiene? Y demás.
0: Eh, tenemos una pregunta no sé si la, la puedes ver Agustina de Ramón Hernández en el área de preguntas y respuestas
2: Sí. Eh, consideran que en un marco de
1: referencia Data Management Body of Knowledge ¿la leo? perdón sí, 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 te es que te la leo para que tú, eh, consideras que en un marco de referencia como el DMVOC, el Data Management Body of Knowledge en específico el área de conocimiento de datos de referencia podría ayudar a mejorar los datos, los datos abiertos en general.
2: Yo no, no conozco ese DMVOC, eh, digamos, no soy de, 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 de background teórico, digamos, soy politóloga, trabajo con, con temas de, de acceso a la información, rendición de cuentas, transparencia y en particular ahora con, con datos abiertos en concreto, pero no tengo como una una base técnica. Entonces, no sé específicamente qué es esto. Si por ahí nos puedes dar mejor información. O si alguno, si, si, si Fabio o Cine... Si sí, como, hecho,
1: sería bueno que, este, para los que no conozcamos de DAMA, DAMA, esto, lo he escuchado, y es, una, es también una esto, eh, organización mundial que se dedica también un poco a esto de data Management a, a, a nivel mundial. Este mundial Y aquí mismo habla Ramón en otra pregunta, que también cuando tú hablas de interoperabilidad, este, que eso también está como un área, área de conocimiento en el DMVOC, pero bueno, ya que no lo has manejado, me imagino que ustedes usan, usan otro, otro marco de referencia, me imagino, ¿no? Esto, este, o sea, los, las fuentes teóricas para poder armar esta carta provienen de, de, de otros libros, me imagino, de, de otras teorías, otros artículos, me imagino, ¿no? Sí,
2: viene, eh, la verdad que viene bastante de lo práctico también, digamos, toma por ahí aspectos más teóricos tanto de, eh, de la gama, de la transparencia, y de la rendición de cuentas y de la importancia de cortar con información, de hecho, dos de nuestros principios, los dos últimos, tienen que ver con mejorar eh, la innovación y el desarrollo económico, y con generar involucramiento ciudadano y, eh, y rendición de cuentas. Entonces, es, digamos, tomamos, por un lado, se toman aspectos fuertes desde el lado de la teoría gobierno, eh, de gobierno, de la vinculación con el ciudadano, eh, de aspectos de participación ciudadana, eh, y pero de, después, por otro lado, tanto los aspectos de la reutilización, la interoperabilidad, la, la, la disponibilidad oportuna, surgen bastante de lo práctico también, ¿no? Como de, por esto... Esta carta es de 2015 y las políticas de datos vienen casi 10 años antes. Eh, porque toman mucho de, de, del ejercicio de prueba de error, de las experiencias prácticas que se han tenido en los países para decir, bueno, esto, esto es algo deseable, esto no es tan deseable, para desear esto hay que tener en cuenta esto otro eh, y demás. Entonces, hay muchos aspectos que se toman de. De, de, de
1: las políticas eh, prácticas. Oye Agustina, si, si, si alguien que nos está escuchando este, ya en el podcast, luego cuando esto, esto se, se publique, le, le interesa, o sea, trabaja en gobierno, conoce con, o a alguien que trabaja en gobierno y le interesa este, ser parte de esto, le interesa firmar todo esto y que se, se materialice, ¿qué, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
2: Bueno, nosotros nuestra página web es opendatacharter.net, porque está en inglés, eh, y ahí, entrando ahí, se puede, se puede traducir. Eh, y desde ahí, ahí se puede ver bueno qué países, qué, qué gobiernos han dado toda la carta, qué, qué organizaciones han adherido, hay una sección de preguntas y respuestas en la cual hay información más concreta de cómo adherir a la carta, eh, cómo, que, qué información hay que enviar, a dónde hay que mandarla, eh, y demás, y de hecho, linkeados, algunas, algunos gobiernos hay cartas modelo, por si quieren ver otros, eh, pero en cualquier caso, digamos, también es que estamos disponibles para más información de qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, eh, qué tipo de ayuda podemos brindar a los gobiernos, o en qué distintos eventos, o espacios, estamos participando de forma internacional para, para colaborar. Mi correo mismo es agustina.opendatacharter.com ORG, eh, y desde ahí, digamos, estoy disponible para, para conversar con, con quien quiera conocer más.
1: Pero, eh, y, ¿y cuánto más o menos en, en promedio, en, en tu experiencia, le, le toma de tiempo a un go esto en, en, en ocurrir? Así, un gobierno quiere arrancar esto, es un proceso que toma años, meses, eh, eh, depende mucho del, del, del caso.
2: Por lo general, los gobiernos que adhieren a la Carta son gobiernos que ya vienen trabajando con temas de datos abiertos. No es que eh, es un gobierno que de cero asume y no tiene nada hecho y dice, bueno, empiezo por a él a la Carta. Eh, digo, por lo general es alguien que ya viene con un trabajo, o que por ahí hay una nueva voluntad política de algún, de algún área de, de gobierno, y, y se suman, pero digamos, no es algo completamente nuevo. Eh, las políticas de datos son un, un proceso continuo, ¿no? Y va a depender mucho, como decía antes, digamos de la capacidad técnica digamos de recursos humanos que se tenga en ese gobierno, va a depender de la infraestructura eh, de información, o de, de digamos, como técnica, del de, de, de nivel de, la, la, digamos, de algo muy básico como qué computadoras se tienen, qué sistemas operativos, qué capacidad de de almacenamiento, de espacio, existe, hasta, digamos, como decía, ¿no? los recursos humanos, el procesamiento de información, cómo se gestionan los datos, dónde se guardan, cómo se producen, en qué formatos. Entonces, te va a depender mucho de esa línea de base y el trabajo que se tenga que hacer. si es simplemente un cambio... Operativo o administrativo de cambiar ciertos circuitos para almacenar la información distinta, por ahí es más sencillo que si se tiene que invertir técnicamente en un montón de temas de infraestructura eh, o cambiar la cultura de un espacio, que eso lleva mucho, tal vez mucho más tiempo que, que aspectos técnicos. Pero en cualquier caso, siempre es un proceso dinámico, constante y que no se agota. Eh, es, digamos, continuamente surgen nuevos desafíos, nuevos aspectos, nuevas áreas a explorar, nuevas demandas
1: y demás. Bien. Tenemos una última pregunta, viene también de, de Ramón: dice, Veo su sitio opendotacharter.net que en México ya está adoptado o adherido. Las la preguntas son: ¿Qué tanto le llevó a México? ¿Tendrás algo para compartir?
2: Sí, México a nivel nacional, como estado federal, Adhirió, es, es, es fundador de la carta, entonces adhirió en el año 2015. Eh, entonces ellos, a través del área de datos abiertos, han trabajado a lo largo de los años con la apertura, con el portal, y, digamos, y además han servido como inspiradores para muchos eh, países de la región y del mundo. Eh, para eh, estar en... Digamos, apoyando las políticas y generando innovaciones y demás. Eh, entonces, en el año 2017, hicimos un proyecto específico con el Gobierno de México, en el cual implementamos prácticamente la guía de apertura de datos de anticorrupción. Nosotros, como decía, damos apoyo concreto para la implementación de los principios en la práctica, uno de esos aspectos tiene que ver con el desarrollo de guías de apertura de datos, en las cuales ponemos ahí a disposición una serie, un conjunto de datasets que tienen que estar publicados eh, para ser transparente en ese sector. Entonces la guía de datos de anticorrupción tiene, no sé, 30, 35 conjuntos de, de bases de datos. Entonces trabajamos con el gobierno de México para implementar esa guía, y junto a dos organizaciones, con Cívica Digital y con Transparencia Mexicana, eh, y implementamos la guía. Entonces en todo ese proceso se identificaron 45 datasets, digamos, cuando la guía tiene 30, se publicaron muchos de esos, se generaron nuevos proyectos a raíz de la información que estuvo publicada, como Testigo Social, o el proyecto 1.560.000, que no sé si lo conocen, es un proyecto que analizaron todas las declaraciones juradas de los funcionarios federales, eh, y a su vez después se terminó creando el Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, que de hecho, el que, el que lidera todo el proceso que es Enrique Zapata, es parte de nuestro comité directivo, porque es fundador de la CARTA y demás. Entonces, eh, México, decía, es, es, es uno de los principales... Es, es líder mundial en el tema porque ha acompañado mucho eh, el desarrollo de políticas de datos en muchos países, eh, de la región sobre todo eh,
0: pero está es el comienzo Excelente Excelente Pues veo el, el tiempo y sé que tienes otro, otra reunión después Agustina eh, rápido si tienen comentarios o preguntas para um, y mientras pues te agradecemos por haber, por haber participado con nosotros, estuvo súper interesante la verdad porque si sí nos abre como mucho más la, la visión de los datos abiertos
1: no sé, ¿qué piensas, Fabio? Sí, en realidad es algo que no me he metido mucho, pero me, me interesa bastante. Este, y es algo que siento que cada vez más importante, y ya es importante en realidad. Y, 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 y aún creo que no hemos medido el impacto total que va a tener esto a nivel mundial. Este, fíjate, aquí hay una pregunta más antes de terminar. Y dice, ¿podemos adherirnos como personas físicas al Open Data Charter o solo como un gobierno?
2: Eh, como personas físicas no es tan claro porque tenemos como la, la, la adhesión como organizaciones o como gobiernos eh, no tanto como personas físicas sí pueden ser parte de nuestra red digamos una, la parte, hay como un aspecto más formal que es adherir o como, en la página figura como adopt o endorse de la carta pero además tenemos una una comunidad mucho más grande de, de expertos, de personas interesadas eh, que se suman a nuestros grupos de trabajo, porque digo, a, somos un equipo chico de acompañamiento, entonces tenemos algunos grupos de trabajo que nos ayudan en el trabajo y en, en el acompañamiento de la implementación de los principios en la práctica. Así que me pueden escribir y los puedo sumar al, a, a algunos de estos grupos y a, y a estar en contacto en, en la comunidad más internacional.
1: ¿Podrías, por favor, repetir tanto tu correo como la página web para que los que nos escuchan puedan luego entrar, por
2: favor? Sí. La página web es opendatacharter.net y mi correo es agustina@opendatacharter.org.
1: Excelente. Bueno, ¿saben que ahí pueden...? No, en,
2: en cualquier caso mi Twitter, eh, que puede, si es más fácil contactarme por ahí, es agus-deluca. Y ahí
1: también pueden escribir. Excelente. Bueno, entonces este, ya ha llegado el tiempo de despedirnos. Eh, te agradecemos muchísimo, este, Agustina, por, por tu tiempo, por este tema que en realidad creo que a muchas personas les va a, a, a interesar. Este, pueden eh, seguir viendo sobre el, el tema en la página web de, este, de la empresa y bueno, del de la organización del de, de Open Data Charter. Um, y cualquier información más, ya también tienen el contacto de Agustina para que puedan escribirle, comentarle, y ella esperamos que sin ningún problema nos puedan responder. Así okay. que bueno, este, gracias Cinia, gracias Agustina y nos vemos todos muy pronto. Gracias. Okay, excelente. Gracias. Bye. Hasta luego.